0: 11h57 sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure des Bossus de
1: Notre-Dame. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Bossus de Notre-Dame, l'émission des élèves du lycée Bossuet-Notre-Dame à Paris. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, ce n'est pas de Quasimodo dont nous allons parler, mais du lien social Autour de la table sont présents avec moi Ilan, qui nous parlera de l'isolement des collégiens pendant le premier confinement. Puis Maya, qui nous parlera de la compétitivité dans les études supérieures. moi. Euh, ensuite, euh, on aura une petite pause euh, météo présentée par Diane. En troisième groupe, Valentine qui nous présentera les liens entre les soignants et le gouvernement pendant la crise sanitaire. Bonjour à tous. Euh, quatrième groupe, ce sera Clémence qui nous présentera l'abstention pendant les élections. C'est moi. Euh, cinquième groupe qui sera la chronique musicale par Eurydice. Salut Et le dernier groupe par Victoire qui euh, nous donnera des petites... Euh, des clés, des, des clés, points de compte, voilà, pour ça, ça pour, à cela, pour euh, recréer bonjour. du lien social.
1: À vous les studios, les ateliers de radio Campus Paris.
0: Nous allons maintenant écouter Ilan, qui va nous présenter une interview de Marianne Falaise sur l'isolement des collégiens durant le premier confinement.
2: Alors, vous écoutez 5 minutes enquête et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la fragilité du lien social chez les collégiens lors de la crise du Covid 19. La fragilité du lien social se définit comme la perte d'influence des normes d'une société dans les relations entre les individus et les différents groupes d'individus. En mai 2020, à la sortie du premier confinement, l'association Synlab estime que 30% des élèves français se retrouveraient en situation de décrochage scolaire. On estime aussi qu'un quart des élèves n'ont qu'un téléphone pour suivre les cours et presque 50% ont une connexion peu fiable. Nous pouvons ainsi parler d'une « fracture numérique ». Pour tenter de comprendre comment et pourquoi l'isolement chez les collégiens s'est manifesté dès le début de la pandémie du Covid-19, nous avons interviewé Marianne Falaise, directrice de la jeunesse et de l'éducation en Seine-Saint-Denis. Le confinement durant la crise sanitaire a fragilisé le lien social entre les élèves et leurs enseignants. Elle a pu nous en parler en prenant l'exemple du département pour lequel elle travaille et qui concentre un grand nombre d'inégalités.
3: Les, le, déjà, les inégalités sociales sont très importantes euh, et euh, la plupart des collégiens, euh, beaucoup de collégiens habitent dans euh, des, euh, des immeubles, dans le locatif social où euh, euh, le taux d'occupation des logements est fort et où on peut constater parfois des surpeuplements. Du coup, quand ils ont été euh, confinés, ils n'étaient pas dans des conditions simples pour pouvoir euh, travailler, s'isoler pour travailler ou, ou se concentrer
2: face aux différentes problématiques rencontrées par les élèves et qu'elle nous a listées.
3: À la fois, parfois, pas les conditions de logement, pas l'équipement, pas la connexion Internet et pas forcément, effectivement, les compétences et l'appui parental suffisant pour pouvoir accéder à l'école à distance.
2: Nous lui avons donc demandé comment elle a œuvré avec son équipe pour les résoudre.
3: Le deuxième point qui était vraiment plus dans nos compétences, c'était de faire en sorte de répondre à l'enjeu d'équipement et à l'enjeu de connexion Internet. Donc on a euh, bien évidemment proposé aux chefs d'établissement euh, d'utiliser les tablettes qui étaient dans les collèges pour les prêter aux familles. En lien avec euh, une association qui s'appelle Emmaüs Connect, à la distribution de cartes SIM euh, et de recharge euh, de ces cartes SIM euh, pour que la tablette soit connectée et pas simplement euh, qu'on qu qu puisse que les, que les élèves puissent s'en servir.
2: En plus des inégalités matérielles de connexion et d'équipement, s'ajoutent aussi les inégalités de littératie de numérique déjà présentes avant le confinement.
3: Avant le confinement hein, je suis toujours sur des, des études avant le confinement où on, euh, on notait déjà que euh, ce qu'on appelle la littératie euh, numérique, c'est-à-dire la capacité finalement à euh, se servir des outils numériques est finalement assez faible chez les élèves en général et euh, chez les familles euh, au plus faible, re revenu encore, euh, encore plus faible en fait.
2: Ainsi, la crise du Covid-19 a accentué l'isolement des collégiens, notamment dans les milieux défavorisés où les inégalités sont importantes à cause d'un manque d'outils numériques, de moyens pour s'en procurer et de capacités pour les utiliser. Cette pandémie a tout de même permis aux acteurs sociaux de mettre en place de nouveaux projets basés sur l'accessibilité au, au, au matériel et aux compétences numériques ou encore un programme départemental sur le pour tenter de réduire la fracture numérique. Nous vous laissons maintenant avec un jeune rappeur de 21 ans, Naop, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Il a commencé à écrire des textes au collège et s'est notamment fait connaître en gagnant le concours Un tour de rap sur Instagram. Il a écrit sur la fragilité du lien social pendant le parcours scolaire. Check, on se méfie des autres comme si tes filles du jour était fesqu'il Covid. Faut bien dire ce qui est sa présence, tu la sociabilité je crois que j'ai découvert à quel point je suis seul. Privé de liberté, je sasse dans ma chambre et quelques souvenirs de la vie d'avant. Quand vivre avec un sens, je vais en cours avec une flemme immense. En tant qu'étudiant, on croit ma la différence. Pourquoi se plaindre si ailleurs c'est pur Tu sais, je veux juste m'en sortir Là où la peur crée son empire Regarde comme les choses yeux. en pire. Pourquoi se plaindre si ailleurs c'est pur Tu sais, je veux juste m'en sortir ah. Là où la peur crée son empire Regarde comme les choses yeux. en Respire, Respirez hey. Donne-moi le temps que je fasse Au fond du sablier, je vois tous les grains Respirez
0: la parole va maintenant être donnée à Maya qui va nous présenter des extraits d'un micro-trottoir que son groupe a fait sur la compétitivité dans les études supérieures
4: Nous nous penchons aujourd'hui sur la question de la compétitivité entre les élèves en études supérieures Dès ses premières années à l'école, l'enfant est amené à développer un comportement égoïste car on lui inculque la notion de rivalité et d'élite dans le but d'être le meilleur de la classe, le numéro 1. Ainsi, très tôt, le lien social que les élèves, qui sont avant tout des jeunes en plein développement, créent est euh, mis en péril. L'angoisse, la boule au ventre, le souci d'être tête de classe, que ce soit pour rendre fier ou pour être récompensé, tous ces facteurs mettent de la distance entre chaque camarade de classe. L'école est bien sûr un endroit de travail et d'apprentissage, mais également de construction de soi et de rencontre avec l'autre. Et cet aspect est parfois beaucoup trop négligé. Cette compétition peut paraître bon enfant en école primaire ou même au collège, mais qu'en est-il des études supérieures On entend de plus en plus d'étudiants se plaindre des conditions et de l'ambiance de travail qui leur sont offertes, offrir étant un bien grand mot. C'est un moment décisif pour chacun qui donne lieu à beaucoup de pression et de durs labeur, et il peut se révéler difficile de tenir le coup dans des conditions hostiles et non propices au tissage des liens. Notre équipe s'est rendue dans plusieurs grandes écoles pour donner la parole aux élèves et les interroger sur leurs propres ressentis. Au programme, Sciences Po, Assas, Les Beaux-Arts et la fac des Cordeliers, qui est une, femme, euh, une fac de médecine. La première chose que nous souhaitons était de savoir si les élèves ressentaient une accentuation de la concurrence dans les études supérieures. Voici les réponses d'élèves en droit, en art et en médecine.
1: Euh, oui, un petit peu, on sent qu'il euh, y a plus de gens motivés pour réussir et donc plus de compétition. Euh, euh, pas particulièrement, mais je pense que parfois,
5: surtout dans le milieu d'art, il y a une pression euh,
6: pour le succès un peu et du coup je pense que des fois, il y a beaucoup de comparaisons entre les étudiants. Donc euh, pour la concurrence en fait, de médecine, je pense qu'il euh, y en a énormément et que ça s'accentue euh, forcément euh, en post-bac. Parce que, par exemple, j'ai une petite anecdote. Euh, J'étais en TD euh, le mois dernier et euh, donc je prenais des notes, etc. Et je suis allée aux toilettes et euh, on m'a volé mes cours pendant ce temps-là. Donc dès que je suis revenue, bah, mes cours n'étaient plus euh, sur euh, ma table. Et bah, je pense que c'est un élève qui a dû me voler mes cours parce qu'on avait l'examen euh, euh, la semaine d'après. Donc euh, voilà, j'ai pas pu réviser et ça a été une, une galère. Sans nom, voilà.
4: Et oui, dure la médecine. Suite à cette question, nous avons demandé aux concernés comment est-ce qu'ils géraient cette compétition. Nous avons eu les réponses d'une élève de droit et d'une élève d'art.
1: Bah, C'était un, un peu compliqué surtout au départ euh, parce que je n'étais pas vraiment habituée à cette compétition puis au fur et à mesure je me suis un
5: peu mise dans le bain et, et maintenant euh, on va dire que ça va un peu mieux. Euh, je pense qu'une façon de gérer c'est de vraiment se construire un groupe qui pense pareil que moi et du coup s'accompagner et, et vraiment se, se mentaliser pour faire des, des choses ensemble et et voilà vraiment s'aider entre nous. Voilà.
4: Et à l'inverse de la concurrence et la compétition, y a-t-il de l'entraide entre les élèves Voyons ça tout de suite avec les réponses d'une élève en art et d'un élève en médecine.
2: Euh, oui, il y a beaucoup d'entraide entre les élèves. On est un peu tous mélangés, euh, Enfin, toutes les années sont confondues. De la première à la cinquième année, on partage des ateliers ensemble. Et du coup, on apprend beaucoup des, des, des étudiants qui sont un peu plus vieux que nous et nous aussi on a des choses à leur apporter
6: En général, il n'y a pas d'entraide entre les élèves moi après j'ai eu la chance de me faire une amie euh, avec qui je partage les cours et j'échange et ça permet d'avoir la, la totalité des cours mais euh, si j'avais pas trouvé cet amie, je ne sais pas comment j'aurais fait parce que bah, les, les élèves, non, ils ne s'entraînent pas non.
4: Nous avons par la suite demandé l'avis des élèves sur la question suivante Pense-t-il qu'il y a plus de concurrence dans d'autres filières que la leur Ce sont des élèves en droit et en médecine qui nous répondent.
1: Euh, non, 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 pas plus que ça. J'ai des amis qui viennent d'autres écoles et euh, quand on en parle aussi, euh, aussi ressentent cette compétition entre, entre élèves. Donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu partout euh,
6: dans toutes les écoles euh, supérieures qu'on a. Oui, en effet, euh, en médecine, c'est bien connu que la, la compétitivité est supérieure euh, que dans d'autres filières. Par exemple, euh, j'ai des amis qui sont en droit, en histoire et... Euh, ils m'ont jamais parlé d'histoires comme ça, de, de vols de cahiers, de vols de cours. Ils me parlent plus d'entraide, justement, et je trouve ça un peu dommage.
4: Finalement, en cette période de Covid, nous pouvions nous demander si celle-ci avait eu un impact sur l'ambiance entre les élèves. Nous leur avons donc demandé si la concurrence ou l'entraide avait évolué avec le Covid.
2: Euh, oui, je pense qu'elle a évolué parce qu'on a été habitué à être en moins en contact avec les gens, moins faire de travaux de groupe. Donc forcément, on a... On a perdu cette habitude de s'entraider et on n'était même plus en contact, on pouvait plus se voir. Donc pour s'entraider, c'était presque impossible.
1: Euh, bah, En quelque sorte, oui, parce que du coup, avec les cours en visio, c'était plus compliqué de suivre, on va dire. Et donc, euh, enfin, dans un sens, on pouvait plus lâcher les cours d'un côté. Mais de deux, du coup, à cause de cette compétition, euh, on voulait continuer. Et donc, euh, je sais pas, j'ai plus ressenti la, la pression de la compétition euh, une fois qu'il y avait... Euh, le Covid, puisque euh, bah, c'était plus compliqué, plus compliqué de suivre, etc. Euh, ouais.
4: L'ambiance semble varier selon les écoles et les points de vue, mais une chose est sûre, des conditions de travail agréables sont primordiales pour l'épanouissement et la réussite des élèves dans leurs études. Une atmosphère néfaste peut, comme on l'a constaté, fragiliser le lien entre les élèves. Cela se traduit par exemple par la difficulté dans certaines facs à se faire des amis. Le burn-out et la compétitivité sont bien trop courants aujourd'hui, que ce soit dans le cadre scolaire ou professionnel. Nous avons eu affaire à une étudiante en médecine tout à l'heure, mais qu'en est-il de ses prédécesseurs qui travaillent aujourd'hui dans nos hôpitaux Les conditions de travail des soignants durant la période du coronavirus furent l'objet d'une importante polémique. La chronique Urge Info a aujourd'hui ce cas pour objet. Valentine, la parole est à vous.
0: Valentine va intervenir à son tour pour nous raconter les conditions de travail auxquelles les infirmiers ont dû faire face pendant la crise sanitaire causée par un virus, le coronavirus ou la covid Bon, euh, je vous l'accorde, il n'est pas très très connu, faut vraiment tomber dessus quand on regarde les infos, mais
7: voilà, à toi, chère Valentine Merci. Urgent faut tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on met en lumière les relations conflictuelles entre l'hôpital et l'État public. L'hôpital public et l'État. Cela fait bon nombre d'années que l'on considère que l'hôpital public est en crise. Mais depuis le début de l'année 2020, cette crise se rapproche d'une catastrophe, tant d'un point de vue économique que sanitaire. Comme vous le savez depuis maintenant deux ans, la
8: France...
7: la France, comme le monde entier, fait face à la pandémie du Covid-19. Alors que nous vivons encore pleinement la crise, les rapports conflictuels entre l'hôpital public et le gouvernement ne font que s'accroître. Voilà de quoi fragiliser encore plus le lien social. Retour sur la situation de l'hôpital public avant la pandémie. En 2002, la loi sur les 35 heures de travail est votée. Un premier coup sur le public qui ne s'en relève pas. Les salaires bloqués, le personnel débordé et en sous-nombre, les familles bousculées. En bref, l'hôpital est désorganisé et appauvri. Ainsi débute une série de révoltes de ses soignants. Manifestations, débats débat télévisés, grèves, ils font, appel à des, à des, ils font appel à des intérimaires pour pallier à ce manque. Pas d'embauche, ils demandent une hausse du recrutement et du matériel médical, pas de réponse. Un radiologue nous témoigne, je cite, « On a demandé du renfort, sauf qu'on a du mal à recruter également. » Un autre coup lui est porté quand en 2008, le ministère de la Santé annonce la mise en place d'un T2A, une tarification à l'activité, c'est-à-dire que le gouvernement rémunère les hôpitaux en fonction de l'activité médicale qu'ils réalisent. Mais ces tarifs, ces tarifs sont revus à la baisse par le gouvernement malgré les réclamations des différents corps médicaux. La structure financière de l'hôpital s'effondre, les soignants avec. La conséquence Le déficit budgétaire est multiplié par deux entre 2007 et 2017, passant de 0,7 milliard à 1,5 milliard. L'hôpital est mis à mal par son gouvernement. Enfin, entre 2003 et 2007, ce ne sont pas moins de 69 000 lits de réanimation qui ont été fermés. Comme le présentait le sénateur Gérard Larcher, lors d'un débat de à la Haute Assemblée, je cite « on a affaibli l'hôpital de manière extrêmement forte, on a mis en péril la continuité des soins. On a pu constater cet affaiblissement de manière plus flagrante avec la crise du Covid, qui a accentué les problèmes liés, à liés aux hôpitaux. Lors de cette crise, le manque de moyens s'est clairement fait ressentir. La saturation des urgences et des services de réanimation est à son paroxysme. Même si la première vague fut bien gérée avec un élan de solidarité partout en France, les conséquences se font ressentir sur les soignants. Selon un cadre hospitalier, des soignants ont été dégoûtés de travailler dans ces conditions en mars-avril. Selon Nathalie, 58 ans, aide-soignante au service de réanimation du centre hospitalier de Dieppe, le quotidien des soignants est très éprouvant. C'est un rythme épuisant, dit-elle, et c'est encore, encore plus dur avec le Covid-19. On doit enchaîner trois nuits de 12 heures, du repos et encore trois nuits de 12 heures. Et le résultat de tout cela Des services moins performants, des patients triés à leur arrivée et soignés à la va-vite. Les soignants ne sont pas écoutés et, ne se, et se mettent en colère. Les manifestations, comme celle du 4 décembre 2021, deviennent fréquentes et le lien social avec le gouvernement se fragilise au fil du temps. Un autre acte fort et significatif adviendra le 17 mars 2021, lorsque des infirmières semblent avoir volontairement tourné le dos au président lorsqu'il s'adressait aux soignants de l'hôpital de Poissy, montrant ainsi leur mécontentement. Finalement, on retiendra que c'est à partir des années 2000 que les rapports entre l'hôpital et l'État se sont aggravés et aujourd'hui, de nouvelles revendications apparaissent du côté du personnel soignant. Des revendications que l'on voit augmenter du au contexte de la pandémie du Covid-19. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle chronique Urge Info. Maintenant, place à nos, prochaines, à nos prochains intervenants.
0: Nous allons maintenant passer à une petite pause météo présentée par Diane. Bilan, météo de la semaine. Lundi, soleil. Mardi, soleil. Mercredi, pluie. Jeudi, soleil. Aujourd'hui, vendredi 1er avril, et non, ce n'est pas une blague, il neige. On a tous cru en entendant la nouvelle lundi que c'était une mauvaise plaisanterie de Météo France. Sacrée surprise ce matin quand on est sorti avec nos lunettes de soleil et deux semaines de beau temps derrière nous. Mais il faut croire que même le soleil a de l'humour. C'est lui qui rafle la médaille du meilleur poisson d'avril cette année. On espère quand même que la blague ne sera pas trop longue. Et n'oubliez pas, en avril, ne te découvre pas d'un cil.
1: À vous les studios,
0: les ateliers de Radio Campus Paris. Parlons maintenant d'un événement où notre rôle en tant que classe de première est crucial les élections Bon, euh, d'accord, en tant que mineur, nous ne pouvons pas encore voter, mais cela ne nous empêche pas de nous renseigner sur le sujet. Le groupe suivant s'est d'ailleurs surtout intéressé au phénomène de
9: l'abstention. Clémence va nous partager leurs recherches. Et oui, parce que quand on pense politique aujourd'hui, on pense au premier tour des présidentielles du 10 avril 2022. Aïe, aïe, aïe. C'est le sujet qui fâche pendant les repas de famille et ça peut aller jusqu'aux ruptures de liens entre certains. C'est la date qui va mettre tout le monde d'accord. La France, République démocratique, élira son nouveau président. Le peuple exprimera sa volonté. Enfin ça, c'est seulement sur le papier, parce que oui, depuis plusieurs scrutins, aussi bien locaux que nationaux, l'abstention est devenue le premier parti de France. Bah oui, aux élections régionales de juin dernier par exemple, l'abstention s'élevait à plus de 65%. Et aux élections présidentielles, c'est pas folichon non plus. D'après une enquête menée par le journal Le Monde, le Cevipof et la fondation Jean Jaurès, les abstentionnistes potentiels représentaient 18% en décembre 2016... Et en décembre 2021, 27% des personnes questionnées comptaient s'abstenir. Cette augmentation va soulever beaucoup d'interrogations au sein du monde politique, au sujet des ruptures de liens sociaux en France, aujourd'hui, et c'est pourquoi nous avons décidé d'interroger Frédéric, bon, Frédéric
10: Le Baron. Je suis Frédéric Lebaron. je suis professeur de sociologie de à l'école normale supérieure Paris-Saké. J'enseigne aussi à, à Sciences Po saint germain en et à Sciences Po Ex. Je me suis intéressé à la dimension euh, problématique de de l'abstention, dans des aspects de ce que j'ai appelé une pathologie sociale, et donc euh, voilà, c'est ce qui a donné lieu à ce petit texte, l'abstention est-elle une pathologie sociale
11: Sur les trois dernières années présidentielles, le taux d'abstention n'a euh, pas cessé d'augmenter donc il était de 14,5% en 2007, et euh, c'est passé à 20,4% en 2017. Comment vous expliquez euh, ce taux d'abstention grandissant en France Il faut
10: d'abord dire que le taux d'abstention à l'élection présidentielle est relativement faible par rapport à d'autres scrutins. Ce scrutin où l'abstention est la, la plus élevée, ce sont les, les élections dites de basse intensité. Donc l'élection présidentielle est l'élection de haute intensité, une élection qui mobilise... Euh, toute la société, effectivement, observe une montée, alors une montée moins prononcée pour d'autres types de scrutins, mais quand même, assez régulière de, de l'abstention. Un électeur sur quatre, parmi les électeurs inscrits, euh, ne se présenterait pas euh, au premier tour de, de l'élection pour, pour voter. Alors, les, les, les facteurs, euh, c'est jamais monocausal, un phénomène comme ça, hein. d'abord, peut-être la première chose qu'il faut faire, c'est regarder qui s'abstient, qui s'abstient le plus. Euh, donc une des clés d'interprétation, c'est l'idée de normes civiques, c'est-à-dire, on, on va voter, qu on considère qu'on a un devoir d'aller voter. Et donc cette norme, elle est elle est plus ou moins intériorisée. Typiquement, elle, elle a tendance à se renforcer au fil du temps. Donc ça, la, la, Le problème en arrière, c'est l'âge. Effectivement, les jeunes ont tendance à être éloignés de la norme civique parce qu'ils ne sont pas encore bien intériorisés. Ça explique pas la montée de l'abstention, ça explique la différenciation. Euh, les classes populaires, bah, c'est un peu pareil, elles sont plus éloignées du champ politique. La montée de l'abstention dans ces groupes tient au fait que l'inadéquation entre ce qu'elles attendent de l'élection et ce que leur offre à la politique devient de plus en plus forte. Quels sont en
11: fait les problèmes que l'abstention euh, va poser dans notre euh, démocratie
10: De mon point de vue, c'est la perte progressive de légitimité des élus, c'est-à-dire un élu qui, dont le, le socle de, de soutien électoral devient de plus en plus euh, étroit en proportion des inscrits, d'où l'importance d'ailleurs de regarder non pas les, les résultats en pourcentage des suffrages exprimés, mais en pourcentage des inscrits, cest à de tenir compte de l'abstention, euh, aura une légitimité plus, plus faible, affaiblie. Ça va avoir tendance accroître encore le phénomène. L'image qu'ils donnent à la population de plus en plus éloignée de celle-ci euh, fait qu'ils euh, ont tendance à voir leur base s'étioler de plus en plus. Une partie de la population, une forme de, de fatalisme, le sentiment que, quels que soient les discours, les actes ne suivent pas, et qui font que euh, la légitimité de l'action publique portée par les élus semble de plus en plus faible. On peut parler de pathologie au sens où, montée progressive de la pression euh, conduit à un effritement de la confiance dans, dans les institutions de société. Donc France n'est pas du tout un cas isolé, c'est un phénomène assez global. Dégradation progressive de la, de la confiance, pas seulement dans les institutions politiques d'ailleurs, mais plus largement de la confiance dans les institutions, dans les autres. C'est pour ça que j'avais parlé de pathologie sociale, parce que le, le vote n'est que l'indice d'un phénomène qui est en fait est beaucoup plus profond.
11: Selon vous, est-ce que cette méfiance vis-à-vis euh, -vis des politiques pourrait mener à une rupture euh, du contrat social entre
10: les gouvernés et les gouvernants On peut aller déjà un peu là, cette rupture, cest on a bien vu, là, le dernier quinquennat, des, des, des mouvements assez profonds affectés la vie sociale, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, ça, on voit bien qu'il qu y a des dynamiques de rupture qui existent. Pour l'instant, les pertes de légitimité. Ça n'a pas, pas totalement bouleversé, par exemple, le spectre politique. C'est susceptible d'avoir des conséquences. On en a la trace aujourd'hui avec la percée d'Éric Zemmour, par exemple, la campagne électorale présidentielle, qui, qui préfigure son ensemble de changements plus notables. On sait que c'est plutôt dans des contextes de défiance comme cela que se produisent des ruptures, en effet.
11: Pensez-vous euh, qu'il faille complètement euh, repenser le pacte social aujourd'hui Et si oui, euh, comment
10: le fait que les politiques publiques soient de moins en moins satisfaisantes pour des catégories assez larges de la population se traduit par la montée des inégalités, par des phénomènes de précarisation de l'emploi, par des formes d'insécurité sociale qui ont été bien traduites par les éléments des Gilets jaunes d'ailleurs. Le fait d'être loin des services publics, si on assiste à un vrai mouvement inverse à celui-là, qui vise à fixer comme objectif une réduction notable des inégalités des chances d'arriver à des niveaux de cohésion sociale qui se traduiront peut-être par hein, plus de participation électorale. Alors ce qui nous permet de dire ça, c'est des comparaisons internationales. On voit que les scandinaves, par exemple, sont des pays où la cohésion sociale, la confiance dans les institutions sont les plus, les plus élevées. C'est globalement des pays où le niveau est plus élevé et les écarts sont plus faibles. Donc euh, c'est des situations qui aboutissent à des États... Euh, Moins instable, c'est de la conflictualité, ça se nourrit des écarts, des sentiments d'injustice. De Il ne suffit pas qu'il y ait une augmentation des inégalités économiques pour qu'il y ait des révoltes, des hein. consciences collectives, des organisations, etc. Mais Et dans tous les cas, si les politiques publiques continuent dans une pente qui est tout euh, défavorable aux catégories populaires, va euh, vers des situations qui vont devenir de plus en plus euh, difficiles. Le mouvement des gilets jaunes, c'est juste un indice de quelque chose, c'est rendu possible par les dynamiques des réseaux sociaux, mais qui ne sont qu'un aspect, euh, presque un phénomène qui est l'écart de plus en plus important entre en particulier les politiques dirigeantes et les masses de la population. Pour renouer la, la confiance, notamment dans les jeunes générations, je pense que l'un des enjeux clés va être le fait d'avoir des, des politiques très offensives sur, sur l'environnement.
11: Quels seraient les moyens qui pourraient permettre de recréer un lien de confiance entre les politiques et les citoyens
10: Je pense que l'une des clés de ça, c'est le développement des services publics. Alors, les finir, bon, Ça veut dire, aller chercher des ressources fiscales, c'est inévitable, donc des réformes fiscales. Alors l'impôt est un élément clé, c'est la traduction concrète de la solidarité entre des groupes très différents. Une société qui ne tolère pas du tout les impôts, c'est aussi une société qui est très au second plan des valeurs de solidarité, et donc plus d'actions publiques ciblées, ça passe déjà par une revalorisation des enseignants, qui sont en France particulièrement maltraités dire, du point de vue salarial et symbolique aussi. Un système éducatif très inégalitaire ne peut pas conduire à amélioration très notable de la cohésion sociale. On connaît les solutions, dans une certaine mesure, qui ne vont pas complètement résoudre le problème D'ailleurs, c'est la, la mise en œuvre. où euh, personne n'a vraiment la solution. Parce que même si on peut avoir une idée du chemin à prendre, bah, il faut que les acteurs soient convaincus. Et ça passe par les acteurs politiques, sans doute, mais ça passe aussi par les acteurs sociaux, des prises de conscience, des mobilisations. Enfin. Mais en tout cas, euh, être à l'écoute des propositions des uns et des autres, le minimum, c'est que les citoyens euh, s'appuient sur euh, ce stock de travaux, de débats, pour boucler un peu pour revenir sur les questions des élections pour informer leur choix un choix informé c'est un choix qui a de chance d'être plus efficace ce qui veut dire en théorie une élection démocratique, il faut connaître les programmes des uns et des autres être capable d'argumenter regarder Toutes ces questions sont, sont très importantes en fait.
0: Merci beaucoup pour cet entretien avec Frédéric Le Baron
1: A vous les studios on vous laisse les manettes le temps d'une émission
0: Mais que serait mais mais pardon mais que serait une bonne émission de radio sans son interlude musical, chers amis Eh bien, euh, bah pas une bonne émission, je suppose. Et comme les sujets que l'on aborde depuis tout à l'heure sont plutôt lourds, on s'est dit que ce serait une bonne idée de détendre l'atmosphère avec un peu de musique. Allez, à toi Eurydice
5: Eh oui, place à la chronique musicale et culturelle. Parlons culture, parlons musique, parlons isolement. Vous devez vous demander... Pourquoi ce thème L'isolement social est présent partout. Et oui Il touche toute la société et nous n'en parlons pas beaucoup. Heureusement, les artistes sont là pour nous ouvrir les yeux et les oreilles en prenant la parole. Avec des musiques entraînantes et des textes forts, ils essayent de représenter la fragilité du lien social pour changer les codes. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous trois chansons sur ce thème « à découvrir ou redécouvrir ». Allez-vous réussir à deviner tous les titres des chansons Tout de suite, premier extrait.
2: Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on hiberne Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche Je suis...
5: On commence avec un extrait de la chanson « Je suis » de Bigflo et Oli qui date de 2016. On retrouve dans ce couplet une représentation de la fragilité du lien social en rapport avec les sans-abris. Le chanteur évoque des vers et des hivers qui se répètent et font perdre la notion du temps. On est plongé dans le quotidien d'un homme à la rue qui souffre du froid. Les passants se montrent indifférents face à la souffrance humaine. C'est un moyen de se rassurer, mais aussi d'éviter de se confronter à cette question, puisqu'ils ne se sentent pas concernés. On peut entendre « entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche ». Cette dernière phrase affirme ici « la destruction définitive du lien social ». Le sans-abri est tellement déshumanisé et ignoré que la figure de l'homme lui devient étrangère.
0: Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je plus parler de trous, Je des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. De
5: petits trous. Vous l'avez sûrement reconnu, la célèbre chanson de Serge Gainsbourg, le point sonneur d'Elila, tiré de son album « Du chant à la une » sorti en 1958. L'auteur y incarne un point sonneur, un métier désormais remplacé par nos composteurs automatiques. À travers ces quelques paroles, Gainsbourg dénonce ses emplois absurdissants. « Pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans les billets. » Son ironie certaine nous permet de comprendre simplement la teneur de son métier. Réduit à une seule tâche, le point sonneur est effacé, Absent, ignoré et isolé, un véritable fantôme. Et ce n'est pas le seul. Plein d'individus sont réduits à une activité monotone et usante, avec peu de contact social, cependant nécessaire pour gagner leur vie. Ces métiers répétitifs peuvent entraîner un mal-être grandissant, de quoi rendre dingue.
0: « Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
2: »
5: de Brassens. Feu, Elle fait partie de son troisième album, Les, les Sabots d'Hélène, paru les en 1954. Les, vient... les croquants, ce sont tout simplement des paysans, mais dit de manière assez péjorative. Et il s'agirait pour l'Auvergnat et l'hôtesse, dont il parle de manière si mystérieuse, de Marcel Planche et de Jeanne Leboniec. Brassin se serait réfugié chez eux à Paris en 1944, alors qu'il fuyait le service militaire obligatoire durant l'occupation nazie. Dans ce court extrait, on voit bien l'isolement dont sont victimes les sans-abri. Tous les gens bien intentionnés nous désignent, nous accusent, met en avant notre indifférence et nous remet en question avec justesse, ironie et tragédie. Ainsi, vous l'aurez compris, l'isolement du sans-abri, du travailleur ou encore du vagabond n'est pas un problème récent. Non, il est depuis toujours ancré dans notre société et il fragilise notre cher lien social. Alors maintenant que nous en avons parlé et que nous l'avons chanté, il est peut-être temps de passer à l'action, qu'en pensez-vous
1: À vous A vu les studios
0: c'est vous qui faites l'émission. Après être passé sur la note musicale, passons sur la note culturelle. Remarquez ce jeu de mots de qualité, mais pas aussi qualitatif que cette dernière intervention dans laquelle Victoire va nous parler des cafés-livres et des expositions. Une dernière euh, intervention pour nous proposer euh, un moyen de remédier à la fragilité du lien social.
8: En effet, la période dans laquelle nous vivons laisse à penser que le lien social se fragilise irrémédiablement et sans espoir de reconstruction, mais ce n'est pas le cas. Nombreux sont les moyens mis en place pour recréer ce lien, que ce soit à l'échelle locale ou même internationale. La démocratisation de la culture est un projet parté, porté pardon, par le ministère de la Culture avant même la crise du Covid, permettant ainsi l'accès à la culture pour tous et recréant un lien entre les individus. Nous nous intéresserons ici à des lieux hybrides, permettant des rencontres, mais aussi aux plateformes virtuelles qui mettent en relation les utilisateurs avec le monde entier. Les caf pour commencer, pardon, les cafés Livres, dont le premier a vu le jour en Bretagne il y a quelques années, ont une vocation culturelle mais aussi sociale. En effet, ces lieux permettant aux amoureux de la lecture de se retrouver dans un univers qui leur correspond et de discuter ensemble de livres, car même si ces personnes viennent parfois de milieux différents, elles ont une passion commune, la lecture. Il existe en France une centaine de cafés-librairies. Certains d'entre eux, en plus de leur statut de librairie, organisent des animations, telles que des concerts, des rencontres avec des auteurs ou bien des ateliers bricolage. Ces animations favorisent la création du lien social, car elles rassemblent des personnes ayant des centres d'intérêt communs qui vont apprendre à se connaître grâce à cela. D'autres univers plus intelligents... Euh, euh, D'autres lieux sont similaires aux cafés-librairies, comme par exemple les cafés-littéraires qui représentent cette fois-ci un univers plus intellectuel. Car en effet, si là aussi des personnes se retrouvent autour d'une boisson, c'est pour discuter de livres, mais aussi lire des extraits devant les autres, échanger d'idées ou assister à des spectacles. Ce qui différencie les deux cafés, les cafés-librairies des cafés-littéraires, est-ce que ces derniers, bien qu'ils soient publics, ont plus l'aspect d'un club où l'on échange publiquement avec toute la salle, tandis que dans le café-livre, le choix est donné aux lecteurs de rester seuls à leur table, ou travailler, ou lire, ou de sociabiliser en discutant avec d'autres personnes. Mais la, dis mais la création de liens sociaux ne concerne pas que les amoureux de la lecture, je vous rassure. Prenons l'exemple des gamers. Grâce au site gratuit Discord, ils peuvent se connecter et discuter à l'écrit ou à l'oral entre eux tout en juin. Cela permet aux gamers de rencontrer des personnes qui partagent ce centre d'intérêt avec eux. Bien sûr, ce site n'accueille pas que des, jeux, que des joueurs de jeux vidéo, même s'il est en grande majorité utilisé par eux. Un autre site, Omegle, permet à des inconnus de faire des rencontres et de discuter par message ou en appel. Le principe est simple, si vous avez envie de discuter et faire connaissance avec un inconnu, vous pouvez vous rendre sur le site qui, après 2-3 coups de souris, vous met en relation avec une personne au hasard, connectée, au même moment dessus. Il faut cependant être vigilant, sur internet on peut tomber sur tout et sur n'importe quoi. C'est dans le contexte de la crise du Covid que s'est développé le concept de lieux alternatifs. Ce sont des lieux divers où des artistes contemporains présentent leur travail à défaut de les montrer dans des lieux prévus pour cela, comme les galeries, pardon, les musées, les salles d'exposition ou de spectacle ayant notamment pour objectif de permettre euh, le développement d'activités utiles socialement, écologiquement et culturellement. Ces lieux alternatifs ont, un, ont une euh, manière de rassembler les personnes, de créer du lien, mais ils sont aussi des lieux destinés à l'entraide. Cette entraide visible dans certaines associations telles que la recyclerie, un lieu alternatif qui a pour ambition de sensibiliser le public aux valeurs éco-responsables de manière ludique et positive. Implantée au sein d'une ancienne gare de la Petite Ceinture, réhabilitée en lieu de vie, la recyclerie prône des valeurs telles que le do-it-yourself dans un objectif d'initiative collaborative. Il y a également la cantine du 18, une cantine solidaire située en plein cœur du 18e arrondissement de Paris, où on retrouve notamment des aliments dans un frigo en accès libre. Enfin, la pandémie de Covid-19 n'est pas un problème de santé publique. Elle est également un phénomène social à part entière puisque la crise a entraîné la fragmentation et l'altération des liens sociaux ainsi qu'une amplification des inégalités sociales. Les structures aujourd'hui mises en place ont pour but de recréer ce lien fragilisé. Ils apparaissent comme une lueur d'espoir dans une société dite de service où l'entraide et la création de relations humaines se fait rare.
0: Merci Victoire euh... enfin, d'avoir partagé ces précieuses clés comme tu l'as dit plus tôt avec
1: nous. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris
0: Aussi rapide que Flash McQueen, les élèves ont trouvé des remèdes éclairs pour créer ou renforcer le lien social Que ciao Voici donc leur proposition
1: Donc tout d'abord nous proposons, donc, tout comme le club des cinq, organiser des clubs au lycée pourrait être un bon moyen pour les élèves de se retrouver et pour partager leur intérêt pour un sujet On devrait par exemple créer un club de lecture, ou de musique ou même d'échecs.
2: Moi, je propose d'organiser des ateliers manuels ou créatifs avec des personnes handicapées ou des élèves.
4: Dans le cadre de la pandémie, des plexiglas ont été installés
0: entre les places de la cantine. Maintenant que les règles sanitaires sont plus souples, notamment avec les masques qui ont été enlevés, il serait judicieux d'ôter ces plaques transparentes qui nous
4: empêchent de discuter avec nos voisins.
2: Pour ma part, je propose d'organiser des Jeux Olympiques intra intralycées, mêlant équipe de professeurs et équipe d'élèves de façon à régler certains différends scolaires sur le terrain.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une
0: émission. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à Ilan, Maya, Valentine, Clémence, Eurydice, Diane et Victoire pour leur chronique. Ainsi qu'à Madame Schaibling de nous avoir amenés ici. Mais aussi à Margot, Margot oui, pardon, et Colin pour nous avoir offert l'opportunité de nous enregistrer aujourd'hui. Alors, vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez sur notre site internet, enfin, sur leur site internet, radiocampusparis.org. Très belle journée à l'écoute du 93.9 FM.